0: Ik vind het een mooi voorbeeld dat wij nog steeds niet een geschenkenregister hebben. Oftewel, als je ergens bent geweest, dat je dan moet melden wat je hebt ontvangen. Denk daar zelf over na. Ja.
1: Ik heb jullie net een boek gegeven, dus ik hoop dat jullie het ja, mogen we, aannemen. Dat
0: geven oh. we meteen weer terug.
2: Ja. <lacht> <lacht> nee, Jeroen. Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld. En alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Jargis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank. Je host is Jeroen Broekema. Welkom
1: luisteraars bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert... waar ik vandaag spreek met twee mensen van de Volksbank. Sterker nog, ik ben vandaag op locatie voor deze opname bij de Volksbank zelf. Dus alvast dank voordat ik jullie introduceer dat ik hier mag zijn. Het onderwerp van deze aflevering is de maatschappelijke impact en de rol... Van de Compliance Officer. Ik bespreek dit thema met Jeroen Dijst, de CRO en lid van de Executive Committee, al hier van de Volksbank. Welkom, Jeroen. Welkom, jij ook, Jeroen, bij ons, bij de Volksbank. Precies, eigenlijk Jeroen, moet, moet ik inderdaad niet welkom zeggen. En Jeroen en Jeroen wordt inderdaad een, <laughs> wordt een kleine uitdaging. Uh, en de andere gast is Willemijnen, Lange Reis, Kernlead, Employee Integrity. Uh, welkom, Willemijnen, jij ook. Dankjewel. Bij de podcast. Ja. Leuk dat jullie de tijd nemen om met Compliance Adviseert in gesprek te gaan. En ik moet zeggen, we hebben vandaag ook een klein publiek. Ik wijs er nu naar, kunnen luisteraars niet zien. Maar ik ben erg leuk dat jullie er zijn. Dat betekent als luisteraars nu al eens horen lachen. Of er misschien een vraag komt uit onze zaal. Dan weten jullie waar dat vandaan komt. En allereerst, ik had het over dat thema, Jeroen. Maatschappelijke impact en de rol van de Compliance Officer. Ja. Maar maatschappelijke impact, je hoort dat best vaak, die term. Maar... Waar moet ik nou eigenlijk aan denken als je het over maatschappelijke impact hebt?
0: Ja, Jeroen, wij zien als de Volksbank met onze strategie van belofte naar impact, daar hoor je dat woord impact ook al terugkomen, is dat wij verder willen kijken dan alleen de invloed die onze activiteiten hebben op onze eigen balans en op onze eigen winst- en verliesrekening. Dus wij willen graag ook de impact die wij maken breder naar klant, medewerker, maatschappij en aandeelhouder in kaart brengen. En intern zeg ik dat wel eens, er zit een verschil tussen bankieren heel goed doen volgens alle wet- en regelgeving en goed bankieren. Goed bankieren is ook je eigen overtuiging, dus wat je zelf ook ziet als het juiste doen. Dus daar zet de Volksbank zich in en vandaar dat het ook een van de twee onderscheidende pijlers is onder de strategie. Naast die klantrelatie ook de grootste bewezen maatschappelijke impact willen maken.
1: Duidelijk, maar suggereer daarmee ook dat in de financiële sector, laten we zeggen niet Nederland, maar wereldwijd, dat er eigenlijk maar weinig partijen zijn die bezig zijn met maatschappelijke impact en toch primair bezig zijn met winstmaximalisatie?
0: Het positieve is, Jeroen, dat ik zie dat steeds meer financiële instellingen, waar dan ook in Nederland en daarbuiten, oog krijgen voor niet alleen vertellen dat je dat belangrijk vindt, maar ook in een dienstverlening. Wij als de Volksbank willen met onze merken daar een koploperspositie in hebben en houden en behouden. Ook als een soort van aanjager van deze verandering.
1: Helder. En nog even een uh, iets meer persoonlijke vraag. Uh, je werkt zelf al lange tijd in de financiële dienstverlening. Uh, wat vind je er nou eigenlijk zo leuk aan om in die financiële dienstverlening werkzaam te zijn?
0: Oh, wauw. Ja, ik werk al een tijdje in de financiële wereld, bijna al 30 jaar en uh, met, met een, ook bij heel veel andere banken mogen werken. Ik vind het mooiste eigenlijk nog gewoon de getalsmatige kant. Ik ben erg van de cijfertjes en het analytische en het mooie van het werken nu als chief risk officer bij de Volksbank is dat ik niet alleen dagelijks bezig moet zijn met de gevaren van bankieren, maar ook de mogelijkheid heb om te kijken naar de kansen en dus ook met de maatschappelijke identiteit van de Volksbank actief aan de slag mag.
1: Helder. En willen zou jij jezelf ook nog wat verder willen introduceren en ook willen uitleggen wat het betekent om kernlead employee integrity te zijn. Want ik vind het is nog wel een hele mond vol.
3: Ja, dat is het ook inderdaad. Um, nou, ik ben van huis uit economen. Uh, dus economie gestudeerd en uh, oh, ja, daarin wordt natuurlijk ook uh, aandacht besteed aan die uh, cijfermatige en uh, getallen. Maar eigenlijk wat ik het leukste eraan vond was dat eigenlijk als je kijkt naar de economie is het een um, som van gedrag. Een som van beslissingen die mensen maken. En dat is eigenlijk een uitkomst wat we dan nou ja, hier dan binnen de Volksbank hebben. En eigenlijk de, de gedachten wat erachter zit... waardoor mensen die beslissingen of die keuzes maken... zodat dat zichtbare gedrag naar boven komt, vind ik interessant om te bekijken. Um, ik zit inderdaad bij compliance, dus ik kijk wat meer naar de gevaren... Als, zoals Jeroen dat nu net noemde... Uh, dus we kijken wel vanuit een risicoperspectief inderdaad naar gedrag. Dus we hebben binnen het team ook pakken we incidenten op. Of uh, kijken we bijvoorbeeld naar ook hoe we de klokkenluisregeling moeten uh, herschrijven. Of uh, interpreteren vanuit de nieuwe wet die net is uh, gelanceerd. En, um, maar we kijken bijvoorbeeld ook naar gedrag- en cultuuronderzoeken... om eigenlijk echt te ontdekken van wat zijn nou die grondoorzaken... die drijfveren van mensen en dan niet op individuele basis... maar op een wat grotere uh, basis binnen een afdeling. Wat zorgt ervoor dat mensen doen wat ze doen? Beetje lang antwoord. Nou, maar...
1: ja, dat is een, mooi, een heel mooi antwoord. <laughs> en ook even die, nog die semi-persoonlijke vraag. Wat is er mooi aan de financiële sector om daarin werkzaam te zijn?
3: Ja, nou wat ik eigenlijk het allermooiste vind aan uh, het werken bij de Volksbank, is dat ik daadwerkelijk het idee heb dat ik uh, bijdraag aan maatschappelijk impact. Omdat een uh, financieel bedrijf, of financiële instelling zoals de Volksbank, uh, die functie als poortwachter heeft. Uh, zorgt ook eigenlijk voor dat je heel veel kansen daarin kan hebben. En ik, um, ik hoop ook echt dat we dat meer gaan zien en ook exporteren. Of als ik het zo maar mag zeggen. Om echt ook inderdaad de maatschappij beter te maken. Want volgens mij is, is dat een van de belangrijkste rollen die we als bank hebben. En die we moeten vervullen. Maar dat is wel heel erg vanuit compliance.
1: Hè? Ja, want uh, jullie werken natuurlijk... De Volksbank is het, het overarching brand name. Maar daarnaast heb je natuurlijk die... Of daaronder eigenlijk die vier... Merken die jullie voeren. Uh, zie je nou grote verschillen hoe men dat per merk oppakt? Want bij mij staat bijvoorbeeld ASN bekend als nou typisch een organisatie die hierbij zou passen. Maar misschien BLG Wonen of SNS of nou ja, de regiobank weer niet. Ik noem ja. ze toch even alle vier op. Ja. Ja. Nou, heel goed dat je ze alle vier even opnoemt, Jeroen. Dat waardeer ik. En inderdaad het moederbedrijf, de Volksbank,
0: heeft die vier merken. En het meest prominent natuurlijk als je het hebt over maatschappelijke impact is dan vraag vaak de groene bank. En dan denkt iedereen ook aan ASN. Maar weet ook dat het duurzaamheidsbeleid dat ASN voert is van toepassing op alle merken. Dus zelfs iemand die klant is bij SNS voldoet aan de minimale standaarden die ook ASN heeft rondom duurzaamheid. En elk van de merken richt zich op een bepaalde klantenportefeuille die ook daar weer een maatschappelijk impact kan maken. Regiobank, je zal het misschien wel eens voorbij hebben horen komen, de Buurzame bank... Die heel erg inspringt op de maatschappelijke impact van een leefbare buurt buiten de grote steden. Maken daar enorm veel vorderingen in. Of BLG wonen met woningtoegankelijkheid. Nou, Ik kijk hier achter jou naar, uh, naar buiten toe in Utrecht. Er wordt nogal wat gebouwd en toch hebben we een enorm woningtekort. En BLG wonen zet zich in voor een toegankelijke woningmarkt. Met onder andere een duurhuurpilot of een maatschappelijke verhuurhypotheek, een woondebat. En SNS richt zich juist weer op groeikansen. Heeft iedereen in Nederland wel dezelfde financiële groeikansen? En wat kunnen wij daaraan doen om mensen daar ook financieel weerbaar in te maken? Zo heeft elk merk een eigen thema en telt weer op tot de totale impact die we als de volksbank daarin willen maken.
1: Ik wil straks met jullie een aantal thema's langslopen die ook wel hier en daar soms wat schuren. Hè? Want ja. die dilemma's zou ik, bijna, zou ik bijna zeggen. Maar toch nog eerst nog even wat verder over die maatschappelijke impact. Is het nou fijn dat je één aandeelhouder hebt? Maakt het dat makkelijker dat je niet beursgenoteerd bent? Goh, ik denk, maakt dat wat uit, Willemijnen?
3: Mm, nee, soms vind ik het eigenlijk wel makkelijker.
0: Ik ervaar vanuit de aandeelhouder, en dat heette voor ons zo netjes de NLFI... die de aandelen houdt namens het ministerie van Financiën... alleen maar een hele ondersteunende, faciliterende rol... om een bijdrage te leveren aan de diversiteit in het Nederlandse bankenlandschap. En dus ook de aandeelhouder ondersteunt, ook de Volksbank, in haar... Niet beter, maar ook anders willen bankieren met voorbeelden als het openhouden van kantoren, duurzaam met ASN en een aantal andere onderscheidende elementen die we in onze bedrijfsvoering hebben.
1: Je zou misschien kunnen zeggen dat het soort aandeelhouder misschien nog niet eens dat verschil maakt, maar wel dat je natuurlijk helemaal aligned bent met je aandeelhouder wat je wil. Want ik doe me veel ook denken aan een gesprek wat ik had met Jos Baten, de CEO van ASN. En die zei, nou ik zou iedere... Uh, mijn woorden hoor, niet letterlijk gequote, maar ik zou ieder, ieder bedrijf het eigenlijk wel gunnen om een tijdje in handen van de staat geweest te zijn. Omdat je daardoor toch weer de andere dynamiek hebt en het toch meer het algemeen belang naar voren wordt gebracht. Zeker, ja. zeker Jeroen. En dat Exist. herken ik absoluut ook persoonlijk. Ja. Ik mag sinds 2008, sinds de financiële
0: crisis, geen andere aandeelhouder meer kennen dan de Nederlandse staat. Bij zowel Fortus, ABN AMRO als nu als de Volksbank. En inderdaad ook het mogen bankieren volgens gedeelde waarden wij noemen dat dus het optimaliseren van de waarde voor klant, medewerker, maatschappij en aandeelhouder, is toch echt wat anders dan het maximaliseren van één van die gedeelde waarden. En vaak is het dan natuurlijk ook de aandeelhouder die een financieel rendement leest een maximaal dividend wil krijgen. Dat helpt op dit moment zeker ook de Volksbank om goed te willen bankieren en die maatschappelijk impact te kunnen maken.
1: En zie je nou dat als je eens een van die stakeholders eruit pakt, de, de klant, zie je nou dat die klant ook altijd erop zit te wachten dat jullie bezig zijn met maatschappelijke impact? Of wil die bijvoorbeeld hypotheekklant gewoon de laagste rente hebben?
3: Ik denk dat de klant en de maatschappij er zeker voor klaar is uh, dat een bank uh, zijn maatschappelijk impact ook uh, zwaar laat meetellen. Uh, ik, volgens mij identificeert uh, de nieuwe generatie zich nog meer bijvoorbeeld met een merk. En kies je nog bewuster, volgens mij, voor een bank. En ik denk ook dat, daar de, dat wij daar inderdaad wel uh, de vruchten van plukken.
1: Ik vind het interessant, dit is de Compliance Adviseerd Podcast. Hè? Compliance staat hier, staat hier centraal. Wat ik altijd denk als, als ik aan compliance denk, is van... hebben we dat nou eigenlijk allemaal nodig? Hè? Kunnen we niet gewoon veel meer op basis van vertrouwen doen? En die vraag stel ik heel vaak en ik krijg altijd andere antwoorden. En ik vind het altijd weer interessant, dus ik wil het ook aan jullie vragen... Van, hebben nou eigenlijk. Jullie hebben ook een hoop mensen die hier met compliance bezig zijn. En tegelijkertijd wil je ook bankieren met maatschappelijke impact. En dat gaat over vertrouwen, mijn inziens. Dus hoe, hoe gaan die twee? Hè? Ik heb het al aangekondigd veel in dit gesprek gaat over mm -hmm. dilemma's en dingen die natuurlijk niet zwart-wit zijn. Hoe kijken jullie ernaar?
3: Nou, wat ik wel. Ik las toevallig gisteren of vandaag uh, een artikel over een andere financiële instelling, waar een derde van het personeelsbestand uh, op Financial Economic Crime zelt mijn gedachte ging eigenlijk dan met name wat erg dat de maatschappij zich zo genoodzaakt voelt om fraudeur of witwasser te willen worden. Want die regels die komen niet omdat wij het leuk vinden om regels te hebben, helemaal niet. Maar wij willen juist een mooier en een eerlijker Nederland creëren. En wat gebeurt er dan? Dan creëer je een regel. En moet je nagaan, ergens zit dus de maatschappij in een squeeze, want mensen hebben de behoefte om te willen witwassen en frauderen. En daar moeten wij als bank tegen weren. Dus ik zie eigenlijk, vanuit dat perspectief ben ik daar wel een beetje negatief over.
1: Ja, vanuit Financial Economic Crime kan ik het voorstellen. Jullie hebben sinds kort volgens mij ook iemand nu in. Of krijgen iemand in de Raad van Bestuur ja. hè, die specifiek hierop zit. Dus het geeft ook wel aan hoe belangrijk het onderwerp ook hier is. Hè. Net als ja. binnen elke financiële instelling in Nederland. Dat is misschien, Economic Crime is misschien nog wel heel duidelijk. Hè, dat je daar heel hard zit. Maar er zit ook heel veel andere onderwerpen waar je je afvraagt. Moet je alles wel checken? en Moet er ja, altijd zo. een second ja. line zijn?
0: Dat is een hele goede, Jeroen. Ik, ja. ik noem mezelf ook niet voor niks... niet alleen de chief officer, maar ook de chief kansen officer. Ik heb ooit eens geleerd, ik weet nog niet eens of het waar is... dat in het Chinees risk ook twee karakters heeft. Hè, de gevaren- en de kansenkant. Je merkt natuurlijk ook als bestuurder bij een bank in Europa... dat natuurlijk de nadruk wat meer ligt op het voorkomen van de risico's... en dus op de gevarenkant. Maar alle gevaren dichtzetten betekent ook geen kansen benutten. Vind ik vind ook het mooie bij de Volksbank dat ik ook als chief risk officer... de balans voortdurend moet zoeken tussen vanuit vertrouwen willen werken naar medewerkers en klanten... en aan de andere kant ook in een omgeving zitten... die heel erg gericht is op controle, op lijstjes... op voldoen aan strikt de wet- en regelgeving. En ik denk ook dat dat een ontwikkeling is die we als sector door moeten maken. Waar ligt de juiste balans? Om ook niet door te slaan in het naïeve... met het voorbeeld wat Willemijnen net noemt. Niet alle mensen, niet alle klanten van ons... hebben het goede met de bank en daarmee ook de maatschappelijke impact voor.
1: Dat is voor jou dus ook vaak een toch wel een lastige afweging. Waar is vertrouwen, waar is controle?
0: Absoluut, absoluut. Moeten we toch een beetje denken aan het SBS6-programma Massa is Kassa. Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Dus af, af en toe, weet je, je kan ook niet alles loslaten en aan het vertrouwen overlaten. Daarmee wordt de bank ook een risicofactor. En dus ook heeft ze, creëert ze een negatieve uh, maatschappelijke impact. Maar werken vanuit durf, lef en vertrouwen is wel iets wat ik ook, ook met, samen met de compliance-afdeling, aan de organisatie mee wil geven.
1: En ja, betekent dus ook dat je mensen het gevoel moeten hebben en daadwerkelijk ervaren dat ze dingen mogen, afwegingen mogen delen in de organisatie. Hoe, 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 be, ja, hoe bevorder je dat in de organisatie? Dus jullie hebben natuurlijk, uh, <tus> hoeveel mensen? Een paar duizend mensen? Als ik het goed heb, vierduizend ja, of zo? 4000 ja. In die orde? Ja. ja,
3: Nou, We hebben een hele mooie gedragscode. En die proberen we zoveel mogelijk principle-based in te steken. Uh, om zo inderdaad ook te motiveren dat uh, medewerkers zelf kritisch gaan nadenken. En je probeert ook de verantwoordelijkheden eigenlijk ook met agile, zo laag mogelijk in, het, uh, in de organisatie te laten landen... zodat mensen zelf gaan nadenken. Want eigenlijk door het begrijpen waarom je iets doet... zal je ook uh, een betere afweging waarschijnlijk willen maken. En tegelijkertijd denk ik ook wel... Nou, dat, wij zitten ook samen in de uh, commissie Ethiek... is dat het ook belangrijk is om soms ook wat um, te vertragen... Uh, om lastige beslissingen niet meteen te willen nemen... maar ook goed na te blijven denken van wat is deze afweging ook nou van dilemma's. En vandaar ook dat we ook een commissie ethiek hebben... Uh, waarin we ook wel lastige bankbrede dilemma's met elkaar bespreken... Uh, om inderdaad ook met elkaar nou, de, de verschillende perspectieven uh, te behandelen... Um, en daar ook inderdaad een goede afweging in te willen maken. Dus de Raad van Bestuur zit in die commissie ja, met Jeroen nou, onder alleen andere. Jeroen, hoor.
1: En, en jij, en wat voor soort mensen zit er nog meer in, zo'n
3: zo commissie? Nou, we hebben ook iemand van uh, jong volk. Dus uh, iemand die voorbeeld is voor uh, uh, die onder de 35 is. Het 35, jongens, ja, volgens mij wel. Ik ja. hoorde er dus duidelijk niet bij. Um, maar we hebben ook uh, mensen uit de business, die waar je mee daadwerkelijk uh, vanuit de merken. Dus hoe zij daar tegenaan kijken, ze staan natuurlijk toch net wat dichter bij de klant dan uh, nou, misschien een compliance officer.
0: Ja, we hebben een brede afspiegeling ja, van, van, de, van de medewerkers ja. willen doen. Dus niet een hiërarchische nee. commissie met een voorzitter. en Nee, een brede afspiegeling vanuit hele verschillende hoeken. Ook om soms gewoon perspectieven terug te krijgen. Ik denk, hey, zo heb ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken. En dat brengt ook, ik denk dat het woord dilemma spel hier dan ook bij komt, moet komen. Dat we voortdurend binnen de bank ook graag het gesprek zien tussen de medewerkers. Ook bij voorkeur met de klanten. Over waar loop je dan tegenaan? En wat zou jij dan doen? En dat wordt zo mooi verwoord ook in de gedragscode. Die heet gezond verstand, gezond geweten. Oftewel doe goed wat goed voelt. Maar heb daar ook het gesprek over met de collega's. Ik vind het een mooi voorbeeld bijvoorbeeld dat wij nog steeds niet een geschenkenregister hebben. Oftewel, als je ergens bent geweest... dat je dan moet melden wat je hebt ontvangen. Denk daar zelf over na.
3: Ja.
1: Ik Denk heb jullie net zelf... een boek gegeven, dus ik hoop dat jullie het ja, mogen geef, aannemen. Geef, geef oh. We zo meteen weer terug. <lacht> <lacht> nee, <jeroen. lacht>
2: Dit is Compliance Adviseerd.
1: Jij triggerde me eerder, Je toen je zei... van we doen er ook onderzoek naar. Hoe doe je dat precies onder je, onder je medewerkers?
3: Um, toevallig zijn we net begonnen. Nou ja, uh, uh, we doen een uh, gedrag- en cultuuronderzoek. Gaan we nu starten bij uh, SNS. En eigenlijk met name in al mijn onderzoeken is het uitgangspunt... Uh, uh, kijken hoe we die sterke klantrelatie en die maatschappelijk impact blijven uh, behouden. Ik probeer ook niet uh, naar achteren te kijken, maar meer naar voren. En ook het onderzoek... Uh, zo in te steken dat de uitkomsten er niet toe leiden... dat ze bijvoorbeeld weer bezig moeten zijn met uh, het repareren van dossiers... maar dat we eigenlijk kunnen kijken... hoe kunnen we nou bepaalde onbedoelde effecten voorkomen. Dus dat is eigenlijk echt uh, hoe maar In praktisch aardigen. doe je dat met oh, een praf.
1: vragenlijst of uh, heb je mensen nee. bij elkaar? Nee, we trianguleren
3: met data... dus we proberen zoveel mogelijk informatie eigenlijk op te halen... Uh, door bijvoorbeeld gebruik te maken van medewerkers tevredenheid... uitslagen te op, op die afdeling of... Um, uh, nou ja, um, ja, precies, onze integre organisatiecultuur Survey, daar halen we ook het een en ander uit. Maar wat eigenlijk het belangrijkste is, wat we doen, is uh, we houden interviews van een uur um, daaruit. Uh, we maken een interviewprotocol van waar, uh, welke vragen willen we uh, onszelf op richten. We doen dat twee en twee, en niet met Jeroen, maar uh, nou, met z'n tweeën interviewen we iemand anders. En één is in de lied en de ander uh, noteert om zo heel goed in ieder geval bij het gesprek te kunnen blijven. Um, wat er, het is anoniem, dat halen we op, we halen eigenlijk de rode draad eruit. Dus wat horen we vaker? En dat proberen we dan ook te onderbouwen met die desktop survey die we doen... en die surveys die we hebben... en eventueel de andere informatie die we van buiten hebben afgekregen gekregen. Dat bij elkaar zorgt eigenlijk voor uh, een resultaat... wat we terugkoppelen dan aan, uh, nou ja, aan het management.
1: Ja, Het management, wordt dit op jouw niveau, Jeroen, op de Raad van Bestuur niveau besproken dan? Ja. Ja, de, zowel de uitkomsten van de verschillende
0: surveys die we hebben als dilemma's die erin spelen. We hebben standaard ook als de raad van bestuur of executive committee bij elkaar komt een eerste kwartiertje om een dilemma ook voor te leggen of voor te laten leggen. Mag uit de hele organisatie komen, is niet bedoeld meteen om over te besluiten en te analyseren, maar waar loop je tegenaan? Welke dilemma's spelen er? En hoe kunnen we daar eventueel een guidance in geven... of welke afwegingen spelen daarbij een rol? Eigenlijk wordt daar elke week gebruik van gemaakt. En dat mooie in aanvulling wat uh, Willemijnen net ook zei... is dat het melden van incidenten binnen onze bank... heeft ook een vlucht gekregen dat we daarvan willen leren en profiteren. Dus niet alleen maar, oh, er is een incident... wie gaat er nu met een beschuldigende vinger naar mij kijken? Maar de afdeling Compliance helpt dan vervolgens... dat als er ergens iets heeft plaatsgevonden... heeft dat misschien ook zijn invloed elders in de organisatie... Want het is vaak niet het gedrag van de mensen die iets bewerkstelligt... maar ook de context waarin zij werken of de kaders of de beperkingen. Dus wat bijvoorbeeld bij een regiobankadviseur van toepassing is... kan misschien ook helpen elders in de organisatie. Dus daar leren wij enorm veel van. Dus dat vind ik een hele mooie... Ja, we noemen het altijd plan-do-check-act-routine.
3: Uh, ja, yeah.
1: Mooi. En wat ik ook mooi vond is dat je aan het begin uh, kort refereerde aan dat je een kwartiertje hebt bij executive committee uh, meetings waar je zo'n dilemma bespreekt. Zou je er eentje, misschien staat hij ook op mijn lijstje, maar zou je er eentje van recent of van de afgelopen tijd naar boven willen halen? Ja, wij
0: sturen natuurlijk ook als, als bank heel erg op KPIs, hè, key performance indicators. En daar hebben we er nogal wat van. En gedurende de uitvoering van de strategie kom je dan tot de conclusie dat sommige KPIs ook met elkaar conflicteren. En op het gebied van maatschappelijke impact is dat bijvoorbeeld, wil je een duurzame bank zijn met alleen maar hypotheken die bewegen richting energie label A? Of wil je ook de woningtoegankelijkheid voor mensen met een kleine beurs nog steeds mogelijk maken die niet het geld hebben of de mogelijkheid hebben om te verduurzamen en dus eindigen in tochtige doorzoomwoningen? Nou, die KPIs kun je niet allebei behalen. Je kan niet en zeggen, we willen iedereen toegang geven tot de woningmarkt en een huis boven zijn hoofd. En tegelijkertijd ook, iedereen bewegen naar energielabel A. Nou, dat soort dilemma's komen bij de uitvoering van de strategie ook dan op de tafel van de Exco. Waarin we dan zeggen, ja, we kiezen nu voor dit of dat. Of we accepteren dat je hier continu de balans in moet maken. En wat levert ook dus de meeste maatschappelijke waarde op.
1: En zie je dan veel discussie?
0: heel Veel discussie, heel veel discussie ook omdat iedereen vanuit zijn eigen perspectief of vanuit zijn eigen achtergrond tot naar zijn eigen individuele belangen natuurlijk de schuring moet opzoeken, dus het is niet alleen maar een vrolijk gesprek, het is ook een gesprek met wrijving. Maar goed, zonder wrijving geen glans en het levert ook gewoon duidelijkheid op naar de organisatie in het waarom van de keuzes die worden gemaakt en welke afwegingen daaraan ten grondslag lagen.
1: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen bij zo'n, wat overigens een heel interessant voorbeeld is, hè, duurzame hypotheek versus uh, toegankelijkheid, dat er ook wel dingen zijn waar je elkaar kan vinden. Bijvoorbeeld korting geven als mensen sneller verduurzamen of daar, hè, zodat het misschien toegankelijkheid niet in het geding komt, maar je wel iets bijdraagt die, aan die onderkant als het Klopt. gaat om... Duurzame woningen?
0: Klopt, we doen het ook, uh, willen, nou uh, willen maatschappelijke impact maken via drie invalshoeken. Dat is de verantwoorde producten en diensten. Recent ook met de lancering van de bespaarhypotheek... waarin precies, Jeroen, wat jij hier aangeeft, in het product is ingebouwd. We willen het ook doen als onderdeel van het ecosysteem. Want wie zijn wij nu? Wij zijn ook maar een bank. Dus we hebben gewoon de hulp nodig van vele bedrijven en organisaties die dit al doen. Veel beter zijn, maar daar willen we ons mee verbinden... En de laatste is, en die vind ik eigenlijk nog het meest spannende, we willen ook een systeemveranderaar zijn. Dus niet alleen het bestaande systeem optimaliseren, maar als het bijvoorbeeld gaat over de woningmarkt. Ja, blijven we dit doen door steeds meer huizen van beton en staal te blijven bouwen onder NAP? Of hebben we daar misschien ook nog een bepaald idee bij dat dat ook maatschappelijker verantwoorden kan?
1: Geen gebrek aan ambitie, hè? productenverandering, ecosysteemverandering en daarbovenop nog even systeemverandering. Eh,
0: onze ambitie gaat verder dan alleen, wat ik net zei, het optimaliseren van waar we zelf invloed op hebben. Maar we zien ook graag, als het mijn droom zou zijn, dat straks de hele financiële sector, maar ook alle andere bedrijven, als dat maakt dat onze ambitie overbodig is geworden omdat iedereen dat kopieert, dan denk ik dat we ook voor de Nederlandse samenleving en voor de maatschappij in de wereld wel een mooie stap voorwaarts hebben gezet.
1: Mooi. We wil met jullie hebben over uh, wet- en regelgeving... en hoe dat wel of niet bijdraagt aan, aan deze mooie opzomming... die je net gaf van product, ecosysteem en überhaupt systeemverandering. Zit wet- en regelgeving, het is een hele algemene vraag... maar zit dat eigenlijk op jullie lijn, de kant die jullie op willen? Of um, draagt het alleen maar bij of zit het soms ook in de weg?
3: Uh, nou, Als je kijkt bijvoorbeeld naar ESG-wetgeving... denk ik dat het uh, een mooie level of playing field geeft... eigenlijk van alle banken. Hè? Dus... Uh, we gaan met elkaar allemaal uh, beter rapporteren. Uh, of in ieder geval een betere kant op wat betreft environmental social governance. Alleen um, tegelijkertijd moet je inderdaad dan wel als bank ook je ambities bijstellen. Want iedereen heeft op een gegeven moment dezezelfde level of playing field. Dus wat dat betreft ben ik het helemaal eens met Jeroen. Uh, laten we vooral verder kijken dan die wetgeving en daar, uh, daarin die kansen zien. Ja, en als we dan dus, toch iets yeah. meer
1: laten schuren nog, hè? Je, je haalde eerder al die financial economic crime aan. Daarbij hoor ik vaak bankiers, ja. vooral off the record, zeggen van ja, heel goed die wet en regelgeving. De WWFT is niet een hele uitgebreide wet, je kan het vrij snel doorlezen, maar er komt ja. ongelooflijk veel ja. achterweg. Um, maar het helpt niet altijd, zeggen die mensen dan, om daadwerkelijk meer boeven te vangen, om even plat te zeggen. Uh, dat is een voorbeeld. Er zijn andere partijen die zeggen: ja, ESG-wetgeving hartstikke goed voor precies wat jij zegt. Het helemaal met je eens, ook level playing field. Tegelijkertijd zeggen sommige mensen: van, ja, er komt zoveel rapportageverplichting op ons af. Dat geeft ons gewoon niet eens meer lucht om zelf richting te geven. Ik zeg maar even twee, maar je kunt Pref. de lijst heel lang maken. En nou, kijken jullie nu allebei tegelijk aan, dat is gevaarlijk. Terecht, Jeroen.
0: En ik, 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 het is voor mij als CRO natuurlijk en bestuurder van een bank... altijd een beetje een tricky balans om hier echt uitspraken over te doen. Maar ik ervaar dat de wet en regelgeving vaak... Uh, de ambitie van de bank in de weg zit. En wat bedoel ik daarmee? Op ESG zouden wij inside-out vanuit onze drijfveren... vanuit onze motivatie veel meer willen doen en rapporteren... dan wat outside-in van ons gevraagd wordt... omdat daar al snel de rapportagerisico's, het woord greenwashing moeten we hier laten vallen. Dus er ontstaat een soort van bangigheid of angst... om datgene wat je graag wil ambiëren, om daar toch maar terughoudend in te zijn, niet te doen. En ik vind het heel stoer van de Volksbank dat we daarin zeggen... nee, we gaan daar toch in door. Ook al kan het straks nog een hoop discussie opleveren. Ik pak er maar eentje uit. Een indicator die banken moeten gaan rapporteren is de green asset ratio. Hoe groen is jouw balans? Hoe groen zijn jouw leningen nou eigenlijk? Ik weet nu al dat we zullen moeten uitleggen waarom die van ons zo laag is. Maar gaan we daarmee dus stoppen met het rapporteren of er omheen draaien? Nee, we moeten uitleggen dat wij ook hypotheken, woningen blijven financieren aan mensen die nog geen energielabel A hebben, nog niet in het duurzaam. Omdat we, zoals net gezegd, die afweging maken ook tussen woningtoegankelijkheid. Op sommige andere onderwerpen, Jeroen en Willemijn, ben ik ook heel eerlijk, zou ik verwachten dat de wetgever meer wet en regelgeving gaat introduceren. Om juist Waar de... denk je aan? Nou, ik denk met name ook aan de hele klimaattransitie. Het zou banken echt helpen. En dus ook de Volksbank in onze missie. Als het duidelijker, uh, noem het maar een... Discount komt op een bruine financiering. En, of zeggen ze dat een premium. En op de andere kant een premium op groene investering. Dat helpt echt.
1: Hoeveel eigen vermogen je moet aanhouden. Hoeveel voor eigen bijvoorbeeld, vermogen.
0: Of... kapitaalverlichting, verlichting, verswaring. Om daarmee die klimaattransitie te versnellen. Nu werken we op basis van een systeem van gisteren, vorige maand en vorig jaar. Maar wordt wel geacht om de toekomst daarin duurzamer te maken. Dat helpt echt niet.
1: Ja, mooi, mooi voorbeeld. Schiet er nog meer voorbeelden te binnen bij jullie. Want dit vind ik wel... Dit, dit dan leeft het echt. Zo'n onderwerp is zo een hele algemene vraag van mij... met hele concrete voorbeelden. Dat maakt het heel uh, tastbaar.
3: Nou, als ik kijk naar de regels die we hebben... natuurlijk rondom uh, klantintegriteit. Of, uh, dan denk ik, aangezien het zo klein is... ja, ik, Mijn zoon is toevallig net naar uh, de middelbare school. En die middelbare school zit aan het Oosterpark... En dan, denk, dan werd mij serieus gevaarsgoed, zeg tegen je zoon dat hij niet een pakketje van A naar B moet brengen. Dus het is eigenlijk zo'n kleine schaal en het is zo in your face. Ik weet ook buurten in Amsterdam op te noemen waarvan ik zeker weet, nou dat klopt niet. En als het eigenlijk al zo klein is, denk ik dat het alleen maar logisch is dat we die regels hebben. En dat die geïntroduceerd zijn en dat we ons daaraan moeten houden. Tegelijkertijd ben ik ook wel, ja, schrik ik er ook wel van dat we er zo... Dat er inderdaad zoveel regels op moeten komen om dat tegen te houden, die boeven.
1: Nou ah ja, en uiteindelijk, maar dat geeft mijn persoonlijke mening en dat kan ik heel makkelijk doen. Als het effectief is, dan zijn natuurlijk hele goede regels. Als het daadwerkelijk financial economic crime aanpakt, dan is het ja. hartstikke goed. Uh, maar daar kun je natuurlijk nog wel eens wat, uh, wat discussie over hebben. Of daadwerkelijk daar 12.000 15 tot 15.000 mensen voor nodig hebben in de Nederlandse financiële sector. Maar dit schrijf ik even op mijn comment. Uh, mijn maatschappelijke
0: waardevernietiging.
3: Ja. En, en overigens wel. zou ik ook heel graag de prijs op CO2 willen introduceren. Zou dat kunnen met deze podcast?
1: Dat uh, He, hebben wij nu besloten. Dan wat kunnen wij dat doen? M yes. Mijn, mijn zege heb je.
2: Je luistert naar Compliance Adviseert.
1: Andere ander onderwerpen, we switchen van hele grote onderwerpen, dat besef ik mij. Maar het is wel leuk om er een aantal aan te stippen. Uh, artificiële intelligentie, AI-modellen AI en de werking daarvan. Daar is ongelooflijk veel wordt over gezegd. Um, allereerst gewoon een hele simpele vraag. Gebruiken jullie AI of aanverwante dingen binnen jullie organisatie?
3: Uh, wij maken inderdaad gebruik van uh, ai validatiemodellen Ja.
1: En wat moet me daarbij voorstellen? Wat is dat?
3: Modellen uh, rondom uh, acceptatie van klanten, ja of nee, en ja. de, de hoogte van hun leningen.
1: Okay. We,
0: zijn op, uh, we zijn in staat om op basis van specifieke risk drivers te kunnen inventariseren welke klanten mogelijk in financiële problemen kunnen komen. En die benaderen we dan dus ook proactief om weer een contactgesprek te hebben. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met de financiële huishouding? Hoe gaat het sowieso met u? En dat kan een voorsignalering zijn, een soort van preventief beheer. En dat is gebaseerd op uh, een AI-model.
1: En dan moet ik me voorstellen, ik ben accountmanager voor een groep hypotheekklanten. Ik noem maar wat. Ik weet niet of jullie dat precies noemen, maar je begrijpt wat ik bedoel. En op mijn scherm komt van deze tien klanten de komende week maar ze gaan bellen. Dat zegt het systeem. Ja. En hoe voorkomen we dan dat dat de tien klanten zijn à la toeslagaffaire, dat dat de tien klanten zijn die een bepaalde etnische achtergrond hebben, ik noem maar wat, of andere redenen die je niet wil?
0: Ja, dat is, dat is een heel ingewikkeld en ik merk ook aan hoe we erover praten. De hele industrie is natuurlijk aan het zoeken, En als ik me niet vergis is er deze week ook in de, in de Verenigd Koninkrijk weer zo'n hele wereldwijde conferentie met hoe moeten we dit doen. We hebben een algo-visie eromheen geformuleerd. Die ga ik niet helemaal uitleggen als je het goed vindt, Jeroen. Maar het belangrijkste is uiteindelijk de uitkomsten van het model moeten een menselijke interpretatie erbij krijgen. Oftewel, we laten niet het model iets uitspugen en daar moet je het maar mee doen. Maar de mens, de medewerker, moet daar altijd nog zijn eigen beoordeling over doen. Om te kijken, van: neem, onderneem ik hier wel of niet actie?
1: Maar blijkbaar werkt het dus wel, het model. Want jullie hebben het al even, gok ik...
0: We hebben het al een tijdje. In. En
1: blijkbaar werkt het wel. Het werkt preventief. Je kunt het gesprek vroegtijdig aangaan met iemand... die in de problemen aan het komen is. Ja. is natuurlijk heel veel waard. Voor, voor ons natuurlijk, maar ik denk nog meer voor de klant... is het
0: belangrijk dat wij zo snel mogelijk ook contact hebben met een klant... die mogelijk in financiële problemen komt. Hoe werkt het ook als je een hypotheek hebt of je hebt een ander product? Je gaat eerst besparen op alle andere uitgaven. Je ligt eerst wekenlang wakker van de problemen en de schulden... die je aan het creëren bent. En pas als allerlaatste stop je... met het betalen bijvoorbeeld van rente op je consumptief krediet of je hypotheek. Maar dan is eigenlijk het leed al geleden. Dus hoe eerder we daarbij de klant ook kunnen helpen. En dus ook met maatregelen kunnen komen om de financiële huishouding weer op orde te brengen. Is ook in het belang van de klant.
3: Met name in het belang van de klant. Lijkt mij... En Zeker ook het gevoel van schaamte voor klanten zeg maar, om in financiële uh, distress te komen. Dat is echt verschrikkelijk. Dus als we daar een rol ja. in kunnen spelen om dat uh, te kunnen voorkomen... ...denk ja. ik dat we onze rol goed hebben gepakt. Nou,
0: je opent de deur natuurlijk om iets te zeggen over onze onderscheidende manier... ...waarop we ook met klanten in achterstand overgaan. Want ik, nou, denk, nee, ik denk dat het serieus is. Hier breng je bijvoorbeeld ons eurowijsprogramma... ...waarin wij als medewerkers uitgenodigd worden om ook les te geven op basisscholen... ...en tegenwoordig ook middelbare scholen over hoe ga je om met geld... Ja. En wat liggen daarvoor gevaren om de hoek? Recent ook met het lanceren van ouderwijs. Ouderen ook op weg helpen van hoe ga je eigenlijk met je kinderen om met geldzakgeld. Tot en met dat wij geen incassobureaus gebruiken, maar als klanten in achterstand komen, zelf nog steeds contact blijven opnemen. En dus ook zelf die relatie met de klant in goede, maar ook in slechte tijden willen blijven onderhouden.
1: En wat relaties met klanten, de, de kwantitatieve kant, dus niet die ondersteunende AI-kant... maar die, die echt dat gesprek aangaan met klanten, vinden jullie heel belangrijk. En dat is, eigenlijk lijkt het een beetje een tegengestelde beweging te zijn... Hè, waarbij alle andere banken kantoren aan het sluiten zijn. Blijven jullie lokaal uh, aanwezig? Dat is bewuste strategie. Maar zie je nou ook in de toekomst daar wel hel in als, als de tech kan nog verder doorzetten? Moet je dan steeds overal lokaal aanwezig zijn? Dat zal de toekomst uitwijzen, ja. Jeroen. Maar
0: nu zeggen we, um, in de strategie staat bankieren met de menselijke maat. En dus bieden wij aan alle klanten de mogelijkheden om contact te hebben met de bank. Die hen het beste past. Ik woon zelf in Purmerend. Ik vind het toch altijd fijn om op het lokale uh, winkelcentrum de SNS te hebben. Waar ik ook klant ben. En af en toe even binnen te kunnen lopen om het laatste nieuws te horen of toch een vraag te stellen. Ik weet, ik kan het ook via de app doen. En dat zou mij ook helpen. Maar dat is voor mij minder menselijk contact dan ook te weten en te zien wie mijn geld ook beheert bij SNS. En merk je dat bepaalde klantgroepen daar veel meer behoefte hebben dan anderen? Ja, absoluut. En het gek is natuurlijk, je denkt automatisch dat het de wat oudere mensen zijn... die wat minder digitaal onderlegd zijn, die daar behoefte aan hebben. Maar dat blijkt helemaal niet het geval te nee, zijn. Nee, zou
1: ik jezelf ook niet willen plaatsen. <laughs>
0: dank, u. Ja, dank u. Nee, het blijkt dus heel, heel verschillend te zijn tot en met ook de leefbaarheid in de buurt. Dus ook de kleine dorpen waar een regiobank aanwezig is... zie je dat de klanten van verschillende gezinssamenstellingen... verschillende leeftijden tot een jongere aan toe... juist liever een bekend gezicht hebben en we hadden het net over vertrouwen... dat je ook het gezicht kent en die vertrouwt... als dat het een anoniem iets is. En daarentegen blijft die beweging van digitalisering ook doorgaan... en blijven wij dus ook investeren... om ook digitaal steeds beter toegankelijk te zijn.
1: Ja, ja. toen ik denken... ik interviewde de laatst de hoofd uh, uh, private banking van, uh, van ABN AMRO... en zij gaf ook aan dat... Juist het eerste contact is dan een klantengroep die jullie niet, niet zoveel bedienen. Hè? De, de, de tientallen miljoenen klanten. Zelfs helemaal niet. Nee. helemaal niet zelfs. Er um, zal er vast wel eentje zijn die ook rekening hier heeft. Vast. Of wel meer denk ik. Maar die zijn van vaak het eerste gesprek. Gewoon één op één, in persoon. Dat vinden nog steeds heel veel mensen heel belangrijk. Maar daarna kunnen we heel veel digitaal doen.
3: Nee, ik denk ook ergens dat we door die winkels... Ik wil toch even teruggrijpen ook naar die winkel. Dat, dat je daardoor misschien ook nog wel meer, veel meer financiële weerbaarheid creëert omdat veel, als mensen de winkel in kunnen en zomaar even een vraag kunnen stellen. Want er zijn nogal wat gebeurtenissen in je leven... wat natuurlijk impact kan hebben op nou ja, de uitkomst van je maandkosten eh, en opbrengsten. Eh, noem een tweede, derde, vierde, vijfde kind, een scheiding of het verlies van een partner. Er zijn zoveel momenten eigenlijk binnen je leven... waarin je misschien wel hulp kan gebruiken van... ga ik dit redden, gaat dit me lukken... Uh, en ik zou dit wel eens even met iemand willen overleggen... Uh, dat, dat wellicht ook zo'n winkel wel nog er veel beter ervoor zorgt... dat mensen ook daadwerkelijk financieel weerbaarder blijven.
1: Jullie hebben een enorme hoeveelheid klanten. Ik, weet niet, ik heb niet het precieze uh, aantal opgezocht. 3,3 miljoen. 3,3 miljoen. Waar het heel erg leeft op dit moment in de samenleving... en uh, we hadden het even in het voorgesprek over... en het was een onderwerp waarvan jullie zeiden... nou, dat willen we best bespreken... Uh, is die spaarrente? Hè? Iedereen die uh, op elk niveau, of het nou uh, hele hoog opgeleide mensen zijn of mensen in achtstandswijken, heel veel mensen willen graag meer spaarrente. Nou, jullie zeggen van we zijn voor alle, voor alle stakeholders zijn we er, dus de klant is misschien wel een van de allerbelangrijkste stakeholders. Uh, wordt het niet tijd om die spaarrente eens flink omhoog te gooien? Dan laat ik hem maar zo eens even erin gooien.
0: Nou, We hebben een mooi gesprek recent uh, ook in ja. die commissie ethiek gehad. En ik
1: denk daar niet, is die ook langsgekomen. Daar is hij ook
0: voorbij gekomen. Ik denk niet dat ik nu een verhandeling moet beginnen... over de effecten van replicating portfolios... transferpricing, NII-sensitivity en hoe een bankbalans werkt. Maar dat zit er natuurlijk qua mechaniek ook achter. Maar wij hebben ons natuurlijk ook vanuit de Volksbank... en zeker voor de kleine spaarder... ons recentelijk natuurlijk ook verwonderd... van hoe kan het zijn dat wij ook genoodzaakt zijn... om als een soort van trage volger... De spaarrente langzaam te verhogen. En uh, nou Willemijnen, daar hebben we in de, de commissie ethiek maar zeggen, uitgebreid
1: over gesproken. Ja, maar wat, wat is dan de, wat is hier het ethische dilemma precies?
3: Nou ja, ik vind het eigenlijk de invulling van wat, wie ben je als bank. He, dus welke rol neem, dicht je jezelf toe? En ik dacht, we hebben ook wat mooier was, was dat, dat ook vanuit de winkels uh, dit signaal was gegeven. Dat uh, een merkdirecteur van SNS bij ons kwam met. Mensen in onze winkels kunnen het niet meer uitleggen. Wat gaan we ze vertellen? Hoe kunnen ze dit terugkoppelen aan hun klanten... die zij elke dag face-to-face -face moeten zien? En eigenlijk, we hebben het ook direct opgepakt... in de eerstvolgende uh, aflevering, wil ik zeggen, van Commissie Ethiek. Maar daarin, uh, wat we eigenlijk daarin ook met elkaar in hebben uitgesproken... en ik denk dat daarin ook de Commissie Ethiek een mooie lerende commissie is... is dat we er inderdaad niet meer die trage follower willen zijn... maar dat we daar sneller op willen inspringen... En dat zie je dus ook bijvoorbeeld, volgens mij was het van de week ook weer in de krant, uh, dat ACM uh, daar ook weer naar gaan kijken, naar die sparen. Ik denk dat wij
0: ook gewoon, Willemijnen, uh, eerlijk moesten zijn. Wij zijn ook tot de conclusie gekomen dat we het verhaal uitleggen zo moeilijk vonden dat we langzamerhand ook Precies. niet meer onze eigen ja. medewerkers in de kantoren konden informeren. Waarom ja. doen we dit eigenlijk? En dat uh, op het moment dat je het gaat hebben over expliciete voorbeelden, het veel duidelijker wordt waar je nog ook winst kan boeken. Wat bedoel ik daarmee? Iemand die alleen bij ons, bij een van de merken, een spaarrekening heeft van net onder een ton in het kader van diversificeren van opbrengsten. Nou, ik denk dat wij die een ander spaartarief zouden willen geven dan degene die al twintig jaar bij ons klant is. Spaart voor, uh, voor, de, voor als de wasmachine stuk gaat en dat we tot een lager saldo, dan zouden we zeggen dan willen we daar die rente sneller in gaan verhogen. Dus je gaat je veel meer richten op de doelgroep die je ook wil bedienen om daar terugkomend op maatschappelijke impact... wat ben je eigenlijk dan nog waard als je zegt... dat je mensen wil aanzetten tot sparen, financiële weerbaarheid... Maar je vergoed ze daar eigenlijk onder het gemiddelde voor, voor hun spaarzaamheid.
1: Tegelijkertijd waren jullie ook, ik zal zelf even iets heel, uh, heel positiefs uh, zeggen. Ja. Waren jullie ook Fijn. degene die op betaalrekeningen uh, gingen uh, ten tijde dat niemand dat deed, uh, ja. gingen vergoeden? Dat was ook wel interessant.
0: Ja, we noemen dat uh, basisbankieren of pakketeren. En uh, we geloven er heilig in dat uiteindelijk alleen maar het tariveren in termen van rente, rentevergoedingen op producten, dat dat geen weg voorwaarts is. Ik, ik kijk jou ook aan. Misschien heb je een Netflix-abonnement of een telefoonabonnement. Daar zie je ook het pakketteren van diensten veel meer integraal. Dat is ook de weg die wij op willen gaan. We zien ook dat niet elk product een soort van rentetarief moet hebben. Maar dat het veel logischer is dat je pakketten van diensten tegen een fee gaat aanbieden. Om op die manier de klant relatie te verbreden, maar ook gewoon echt een service aan te leveren... en juist minder afhankelijk te willen worden ook van renteinkomsten.
1: Ah, dat is heel interessant. Dus ook ja, weg, eigenlijk verder weg van die balansmechaniek. Verder van weg de van de
0: balans en de rentegevoeligheid... veel meer naar de verdieping ook van de klantrelatie.
1: Mooi. Dat ik ook nog heel interessant vind uh, aan, aan wat jullie doen. We hadden het in het begin al een beetje aan dat jullie meerdere brands hebben... Ik ben zelf een erg uh, groot voorvechter van duurzaamheid, dus het zal je niet verbazen dat ik dat een heel belangrijk onderdeel vind dat AZN ook altijd mij in het oog springt. En wat ik wel interessant vind eraan is, volgens mij groeit dat heel hard, of niet? ASN Bank.
0: En wat bedoel je met Kwaar groeien? Qua hoeveelheden
1: klanten en hoeveel aandacht het krijgt.
0: Uh, ja, we willen natuurlijk al met alle merken groeien. Dus ik zei net al, we hebben 3,3 miljoen klanten. Ik zeg voor de gein altijd, zolang we er nog geen 18 miljoen zijn hebben, kunnen we nog heel veel winnen. Dat mag bij ASN, dat mag bij ook alle andere merken. Ja, we zien een gestage groei van steeds meer um, klanten bij ASN. En juist ook misschien de jongere generatie, als ik het toch ook hier mag noemen. Uh, het gaat ons niet om de hoeveelheid klanten, want ook hier we willen we graag dat klanten meerdere producten kunnen afnemen, ook bij verschillende merken. Die groei zit er inderdaad goed in en zolang ook het maatschappelijk de aandacht voor klimaat aanwezig is. Ik kijk hier ook uit het raam en ik zie onze conculegen 400 meter verder zitten. Die kregen laatst ook bezoek van Extension Rebellion. Nou weet je, bij hen komen ze met spandoeken, bij ons komen ze koffie drinken.
1: Zo, dat is ook maar even gezegd. <lacht>
2: Dit is Compliance Adviseert.
1: Je zegt de standaarden leggen we van ASN eigenlijk ook bij de andere brands neer. Maar is het niet gewoon het sterkste merk? Zou je niet gewoon alles helemaal onder de ASN brand moeten gooien oh, en het heel groen moeten maken? Ik zag deze Om vraag maar heel ver niet. aankomen. Ja? ja, nee, serieus. En ik was blij
0: met deze ochtend de publicatie van de Consumentenbond. Heb je hem gezien, Jeroen? Nee. Of nog niet? Nee? nee. Oké. Okay. Uh, op één staat Regiobank als beste bank van Nederland. Op twee staat ASN en op vier staat SNS. Wow. En ook volgens de al twee jaar achter en volgende klantvriendelijkste banken, volgens de klanten zelf, staan de drie merken steeds op 1, 2 en 3. Dus wat mij, wat mij betreft en wat ons betreft als de Volksbank, is dat het bewijs dat elk merk zijn eigen verdiensten heeft. Elk merk zich specifiek kan focussen op een deel van maatschappelijke impact. En dat juist de som der delen de Volksbank zo'n krachtige moedermaatschappij maakt
1: want je zet eigenlijk van de ASN is meer, meer voor de, misschien wel voor de E van ESG... en de, de, bijvoorbeeld de regiobouw meer voor de S. Klopt. Moet ik het zo, zo zien? Zo zie je. Ja. En,
0: en ook nog een keer wat ik net ook in het begin probeerde uit te leggen... is dat de maatschappelijke focus die elke merk heeft... neemt elk ander merk ook over. Dus het duurzaamheidsbeleid van ASN is van toepassing op alle merken. Dus ook al is het misschien nog niet zo bekend... maar als je als SNS-klant bij SNS belegt, kan je dat niet
1: doen in niet-groene fondsen. Wil je nog iets toevoegen, Willemijn? Of, uh...
3: Nou, de, uh, SNS zit ook natuurlijk op de S. Dus het mooiste is inderdaad de som van al die merken... die bij elkaar komt. En dat maakt, uh, maakt ons zo krachtig... om, om ook dat die systeemveranderingen eventueel kunnen door te voeren. En die aanjager te kunnen zijn.
1: Mooi. Ik werk richting het einde toe... maar ik heb nog een paar uh, dingen op mijn uh, lijstje staan. Ik kijk sowieso even naar de mensen in het publiek... als er vragen zijn... Dan hoor ik die heel erg graag. Ik wacht even af en ondertussen praat ik verder. Het andere punt is: je hebt het over die stakeholders gehad. Je vindt het heel belangrijk dat alle stakeholders geïnvolveerd zijn. Dat, iedereen, dat alle belangen in ieder geval op zijn minst afgewogen worden. Want niet zeggen dat iedereen altijd krijgt wat hij wil. Kan me zo voorstellen. Maar wat vinden die stakeholders eigenlijk van jullie? En hoe doen jullie onderzoek naar wat jullie stakeholders vinden? Dus jullie medewerkers, jullie klanten, de overheid, de toezichthouder. Wat, wat, wat vinden ze er allemaal van?
3: Ja, ze vinden er heel veel van natuurlijk, hè? Dus, uh, maar we, hebben een, uh, we kijken ook van outside in en inside out naar onszelf en naar de buitenwereld en de buitenwereld naar, naar de volksbank. Dat brengen we eigenlijk in kaart uh, via de dubbele materialiteitsmatrix en uh, daarin weten we eigenlijk ook al heel goed nou, of we op de goede weg zitten. Het is eigenlijk meer een toetsing.
0: Ja, ik vind, ik, vind, ik vind de vraag heel mooi en buiten dat we inderdaad naar alle stakeholders continu vragen. Wat vinden jullie van ons? En ook van waar moeten we ons op focussen? Niet alleen op de financiële performance, maar juist ook op waar, waar is behoefte aan in Nederland? Zeg ik altijd, ik laat graag gewoon maar de cijfers zelf spreken. Dus ik had het net over klantvriendelijkste bank, consumentenbond, vereniging, eigen huis. Maar ook de eerlijke bankwijzer. Ik, bedoel, ik pak hem er altijd maar even bij en dan denk ik, nou ja, oké. Okay. Dat is wat een ander van ons vindt. Dus die incasseer ik graag. Ik kijk ook graag naar investeerders met allerlei ESG-ratings... over hoe zij ons plotten in het financiële landschap. En ik mag daar steeds uit concluderen... dat we in de top drie, top vijf zitten van heel Europa... Dus wat dat betreft...
1: Medewerkertevredenheid?
0: Ja, ja nou. super
3: bevlogen. Nou, nee, nee, daar die zit ook over. lekker. Op. Ja. Ja. Nee, we hebben al hele mooie... Um, heel veel volksbankers, dus mensen die bij ons werken... die, die zijn ontzettend bevlogen om hier uh, voor deze bank te werken. En ik denk ook... Uh, ik heb ook ervaring buiten deze bank. Uh, de medewerkers kiezen ook echt daadwerkelijk voor uh, de volksbank. Uh, omdat ze daar ook volgens mij veel meer purpose-driven kunnen werken... en. Het gevoel hebben, dat zou ook inderdaad veel meer bijdragen aan de maatschappij. Um, ik heb echt wel regelmatig horen voorbij zien horen komen in interviews. Ik wilde eigenlijk niet meer in de financiële dienstverlening werken... maar voor de Volksbank maak ik een uitzondering.
0: Ja, kijk maar naar compliance zelf, moet ik eigenlijk zeggen. Welke jonge, ambitieuze medewerkers jullie aantrekken... Ja. op het compliance vakgebied die dan eigenlijk allemaal aangeven... ik kom hier juist hier werken vanwege de missie.
3: Precies, ja. En ja, dat, dat resoneert enorm. En dat komt ook terug in de medewerkers tevredenheidsonderzoeken. Dus daar mogen we best een beetje trots op zijn, ja.
1: Leuk. Ik zie uit de zaal volgens mij geen vragen, maar ik check nog één keer... of we hebben heel veel interessante dingen besproken ah. of... Of iets anders. Maar dat, ik ga maar even van het eerste uit. Mijn laatste vraag zou zijn: uh, Het klinkt alsof dat jullie best, uh, nou, best tevreden zijn over hoe het gaat. Hè? Je weet de mensen <tied> aan te trekken, de stakeholders zijn allemaal vrij blij. Uh, is er nog wat te wensen? Blijft er nog wat te wensen over van je? Zegt, nou, dat zou ik wel echt uh, graag uh, nog de komende tijd verder aanpakken op het gebied van het centraal stellen van een bepaald maatschappelijk onderwerp... of een bepaalde tevredenheid van een bepaalde stakeholder verder verbeteren. Ik doe maar wat suggesties zodat jullie ondertussen kunnen nadenken. Maar wat zijn, is er nog te, te, te wensen wat jullie betreft? Wat zouden jullie graag nog anders willen?
3: Ik zou nog meer uh, binnen de Volksbank uh, willen... Uh, het bespreken van dilemma's. Uh, ook inderdaad die vertraging opzoeken... Uh, die afweging maken uh, te werken aan lastige dilemmas... en dat met elkaar beter te bespreken. Uh, als ik dat vanuit mijn eigen perspectief mag bespreken... Uh, ja, mag, dan zou ik dat heel graag wensen voor, uh, voor de Volksbank.
0: Ja, ik voeg er nog uh, iets bij de Volksbank overstijgend aan toe, Jeroen, als dat mag. Net als dat ik net zei dat de vier merken bij elkaar opgeteld meer opleveren voor de Volksbank zou ik graag nog meer zien dat de banken nog meer samen gaan werken. Op ja. alle onderwerpen die vandaag ter sprake zijn gekomen, ervaar ik dat het toch eerst is eigen bank eerst. En daarna pas, wat kunnen wij daar als sector nog in optimaliseren? Ik hoop dat we veel meer er erkennen dat we afhankelijk zijn van elkaar, elkaar ook echt nodig hebben om die maatschappelijke impact, of het nou over duurzaamheid, ecologische, sociale vooruitgang gaat, de bijdrage, de verantwoordelijkheid die je hebt als bankier voor een Betere toekomst en een leefbare samenleving, dat we die niet per instelling aan het optimaliseren zijn, maar over alle banken heen.
1: En daarvoor zeg je, tenminste, dat zeg je niet, maar dat zou ik aan toevoegen, is er denk ik ook nog wel wat nodig als het gaat om de privacy kant. Ik noem bijvoorbeeld een, een, een transactiemonitoring Nederland. Daar zit de privacy kant, is, maakt het lastig om op dat thema waar je elkaar denk ik niet zou moeten willen beconcurreren. Uh, op dat soort onderwerpen, ja, op de ACM in zijn algemeenheid, uh, op misschien ook dat die wetgever slash die toezichtskant ja. daarin wel ook dat mogelijk maakt dan.
0: Absoluut Jeroen, er zijn een aantal zeg ik altijd bankdiensten waar je wel op moet concurreren, maar ook een aantal waar je dat zeker niet meer zou willen. En ja, op de producten, op de prijs enzovoorts, de dienstverlening moet je zeker een eigen onderscheidende positie hebben. Maar banken zijn ook voor een deel gas, water en licht van Nederland en de, de aardbol. Daar moet je niet op willen concurreren. En dat gaat onder andere over de veiligheid in Nederland, zoals Willemijn en de collega's dat dagelijks ook doen. De boefjes te vangen, een veiligere samenleving van te maken. Het gaat niet alleen over de, de drugscriminelen ver weg. Het gaat ook gewoon over je eigen kind op een schoolplein die gevraagd wordt om pinpassen uit te, uit, uit te lenen voor 50 euro. Daar moet je als bank niet op willen concurreren of moeten concurreren.
3: Als je het dan hebt over maatschappelijk impact, denk ik dat we als banken dan inderdaad ook de maatschappij als eerste moeten neerzetten. En op die manier ook moeten kijken naar hoe kunnen we elkaar in het bankenlandschap verder helpen.
0: Iemand die zei dat toevallig tegen mij. Vraag niet wat de maatschappij voor jou kan doen, maar wat jij voor de maatschappij ja, kan doen. Ik denk doen. dat we heel
3: veel kunnen ja. doen. Ja.
1: Dat je nog eens een keer een... Het is denk ik Republikeinse president die dat zei, ja. zou aanhalen. Ja, dat had ik hier niet army. verwacht. Ja. <laughs> maar goed, um, tot slot: we hebben het aan alle honderd en ik weet niet hoeveel het ondertussen zijn, en 30, 40 gasten gevraagd. Maar heb je tips voor de compliance professional? Uh,
3: mm, Jeroen, heb jij nog tips? Hallo, oh, je, ik heb <laughs> ik zo veel tips. Door. Ik ben ook
0: <laughs> nog aan het nadenken: heb ik tips voor de compliance? Um, nou, ik, ik, ik kijk allereerst met gewoon uh, hashtag trots naar de compliance collega's die bij de Volksbank mogen werken. Omdat ik precies zie wat je te sprake bracht, Jeroen. Dat het niet alleen gaat vanuit wantrouwen en controle en lijstjes vinken. Maar het echt gericht is op het stimuleren van het eigen gesprek, de eigen verantwoordelijkheid. Uh, ik gun de compliance collega's dat ze ook uh, ondersteunend kunnen mogen zijn in de, wat dan heet de three lines binnen de bank. Omdat je daarmee ook de bank in totaliteit verder brengt. En ik zie ook niet alleen nu, maar in de nabije toekomst toe dat de compliance officer zich steeds meer gaat ontwikkelen van politieagent naar vertrouwde wijkagent, als ik het zo mag noemen. Dus dat het ook gewoon een partner letterlijk in crime soms is om niet alleen bankieren goed te doen, maar juist ook de richting te geven aan goed bankieren.
3: Ja, en inderdaad ook de groei inderdaad op klantintegriteit. maar ik zie ook echt een enorme groei naar gedrag en cultuuronderzoeken en het aspect van gedrag, wat dat eigenlijk ook allemaal misschien nog wel meer meeweegt in, uh, in de keuzes en beslissingen die we nemen. En dat te door willen doorgronden, ook als compliance officer, um, daar zie ik wel een, uh, een, een mooie weg zeg maar die we nog kunnen bewandelen, een mooie reis. Uh, en ik, nou, bij deze bied ik mezelf ook aan. Als mensen er nog eens wat meer over willen weten, mogen ze me altijd mogen benaderen.
1: Mooie, mooie tips. Ik ga jullie heel hartelijk bedanken voor je tijd. Uh, Ongelooflijk leuk om te horen dat aan de ene kant jullie, ja, je zijn trots op waar je, waar je werkt. Dat dragen jullie ook uit. Dat blijkt, hè? Hè? Ja. ja, dat blijkt. Daar zijn jullie ook, ook heel open over. Maar je zijn ook heel open over de dingen die... Nou, misschien lastiger zijn. Uh, die om afwegingen vragen. Die om inderdaad een commissie vraagt. Om dat soort dingen te bespreken. Ik denk heel leerzaam voor andere uh, mensen in de financiële sector. En specifiek in de compliance hoek van die sector. Om over na te denken. Heel, heel erg leuk. Ook het publiek, veel dank dat jullie er waren. Maakt toch altijd weer leuker. Dan alleen met uh, mensen te spreken die ik, uh, die ik interview. Ik heb zometeen een klein bedankje voor jullie. Uh, uh, voor het feit dat jullie zoveel tijd in deze podcast gestoken hebben. Uh, Willemijnen en Jeroen, heel erg veel dank daarvoor. Jeroen, jij heel veel
3: bedankt. Ja,
2: jij ja, hoor, bedankt. Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance... Deloitte en de Volksbank. Meer weten of een we reactie achterlaten, dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat... ...en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.